0: Ciudadano Belorio, profesor Belorio. Ciudadano Belorio, profesor Belorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en eh, el segundo de nuestros diálogos constituyentes. La idea, como les contamos en el primero, es eh, estar revisando algunos temas, tanto de fondo, de forma, que van a ser relevantes en la Convención Constitucional, ya sea que los electores nos premien con su, con su preferencia o no. Como fuese, estos temas van a ser relevantes igual y, que, y, y quedarán como insumo en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Eh, estuvimos conversando con Daniel Zaror sobre Constitución Digital, ¿cierto? Y, una, y, y, la, y la posibilidad de que el nuevo texto... Incorpore esa dimensión, no solamente desde el punto de vista de más derechos, sino que de pensar en qué sentido las nuevas tecnologías pueden eh, ir modelando la manera en cómo pensamos ese instrumento jurídico-político, cierto llamado constitución. Y hoy día vamos a conversar con Diego Castro. Diego es eh, doctorando en teoría de la argumentación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Groningen, así que. Eh, nos estamos comunicando desde Holanda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de este diálogo.
0: No, viejo, yo, yo quería conversar contigo, Diego, y para que, la, para que la gente que nos está viendo entienda. Eh, muchos te conocen a ti por, por los hilos que haces en, en, en Twitter, por uh -huh. las conversaciones que mantienes en Twitter. Eh, y a mí me llaman profundamente la atención y me tocan la fibra eh, porque porque tú te has especializado en el último tiempo en una cancha súper difícil que es las redes sociales, eh, que, muchas, que muchas veces no se destacan por la calidad interpretativa, por la calidad de la persuasión eh, y otras virtudes que usualmente nosotros le atribuimos a la conversación, al discurso, ¿cierto? Muchas veces en Twitter la gente... Eh, estaba leyendo el otro día Pablo ortúzar en, en Facebook que decía, ¡Sálganse de ahí! Como que esa, esa, esa cloaca no puede sino hacerles mal. Eh, y de alguna manera hay, hay, como, hay, como uno, uno, hay como una resistencia, por así decirlo, que, que, que yo siento que, que tú eres parte de esa resistencia. De alguna manera yo también me siento parte de esa resistencia. Yo desde, desde algún tiempo tomé la política personal de en Twitter o hablar de ideas o solo hablar de personas cuando esté hablando algo positivo de una persona. No, no ocuparlo como, 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 una, como un ventilador para tirarle caca a gente que me cae mal o que, o, que algo, o que algo que hizo que era como desnudarlo frente al mundo para que todos se rían de él y lo critiquen. Eh, y, 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 y he visto como, como, como tú con mucha paciencia eh, vas muchas veces estableciendo ciertos parámetros, principios, criterios, no sé cómo llamarle bien, de lo que, de lo que sería una buena una buena conversación pública, ¿cierto? Eh, y nos vamos a meter ahora en un proceso, y con eso parto al tiro, a tiro Diego, eh, en, una, en un proceso constituyente donde hay mucha gente asustada, quizás esa sea la palabra, no sé, o preocupada, mejor dicho, de que el nivel de polarización en la, en la sociedad chilena va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, básicamente, tendríamos que prepararnos para una guerra sin cuartel, donde la posibilidad como de deliberar colectivamente y alcanzar consenso, eh, no, no, solo, no solo parece estar penalizada, como, como una cocina, como algo malo, sino que pareciera ser una imposibilidad porque pareciera que el discurso está tan crispado y yo solamente le hablo a los míos que, que, que va a ser muy difícil generar esos acuerdos. ¿Cómo ves tú, para partir así como en general, el uh -huh. clima que hay en, en, en la discusión pública eh, y dónde crees tú que tendríamos que poner ojo estamos estamos en lo correcto al estar como escépticos respecto o estamos <risa> pasándonos de preocupados
1: a ver eh, ya antes de entrar a eso es interesante vale. quiero quiero decirte algo porque porque para que entiendas un poco de dónde vengo ¿eh? porque estoy, dale, dale, y porque tengo preocupaciones en la cabeza no yo bueno tuve derecho pero nunca me gustó tanto después tuve filosofía nunca supe bien tampoco qué hacer trabajé un tiempo como abogado en el sector público llegué por concursos y todo pero trabajé ahí y, y en algún momento dije no sabéis que quiero estudiar filosofía porque quiero entender el desacuerdo ¿No? ese fue mi, mi punto de partida ya. entender es decir, el desacuerdo. por qué por qué porque el desacuerdo a mí me parecía que era una cosa muy extraña a ver uno entiende que la gente esté en desacuerdo cuando tiene distinta información uno entiende que la gente esté en desacuerdo cuando tiene distinta formación, ¿cierto? Con la misma información, pero... Correcto. Pero a veces cuesta entender que la gente sigue en desacuerdo viendo los mismos hechos, contemplando las mismas cosas, eh, y que sencillamente sean incapaces de ver lo que el otro ve. Entonces, eso a mí como que me, me volaba claro. la cabeza, todavía <risa> me vuela la cabeza. Hay una cuestión que te trato como de entenderla, ¿no? Y ahí, claro, uno se empieza a meter en todos unos temas secos cognitivos, polarización, etcétera, etcétera, eh, y, mi, y mi cuestión, mi, mi tema hoy, y mi tema de investigación y de doctorado, más que cómo se produce y cómo llegamos a eso, es cómo lo resolvemos, ¿no? yo no soy un científico cognitivo ni, 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 ni nada, sino que lo que me interesa es buscar herramientas para ir resolviendo, ir curando, por así decirlo, ese desacuerdo, de la mejor manera que se pueda, entendiendo que no hay acuerdos perfectos, Yeah. Yeah. ¿Cachai? ¿Cómo veo yo el clima? Bueno, lo veo muy polarizado, eh, pero la percepción que uno tiene siempre de, de cualquier cosa es como una ventanita muy sesgada también. ¿no? Uno ve a la gente que conoce. Eh, 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 uno de los problemas que ha pasado, yo no, no solo en Chile, en muchos lugares, en Estados Unidos, súper claro, ¿no? Hay, hay un, hace tiempo lo, lo leí en un libro de, de Jonathan Haidt que él decía sí. que la polarización empieza en Estados Unidos, él dice, es una tesis que yo la encuentro sí. un poco aventurada, cuando se cambia el calendario legislativo en el Congreso, de forma tal que antes la, era como en Chile, habían semanas distritales en el distrito, y el resto del, del mes la gente estaba en Washington, entonces los congresistas, re, demócratas y republicanos, eran las familias eran amigas, iban al mismo sí. colegio, iban al mismo club, sí. iban al mismo sí. restaurante, se juntaban. Y en algún momento, en los años 90 se cambia la semana distrital y pasa a ser un día distrital. Entonces lo que hacían los congresistas es vivir de viernes a, a lunes en su distrito, y el resto en Washington en un hotel. ¿no? Y las familias se separan, y cada uno sigue viviendo en su distrito. Entonces él dice, esta falta de encuentro, esta falta de encuentro personal empieza a generar esta polarización. Y yo creo que en Chile pasa lo mismo. En la medida que uno va perdiendo lugares de encuentro, como puede ser la escuela, como puede ser la universidad, como puede ser eh, eh, los medios de comunicación, eh, en la medida que todas estas cosas van fraccionándose y donde tú tienes ciertos, por ejemplo, eh, a mí, yo, yo sin ser de, de Santiago, me llamó la atención cuando llegué a Santiago a estudiar, que dentro de los colegios, como por así decirlo, de clase alta de Santiago, era sí. absolutamente sí. categorizado, ¿no? Sí. Estaban a los... los, hipis, los hipis. Los hippies pechoños, los que andaban en bicicleta, los veganos, cada uno se educaba con, con su sí, tribu, y te estoy sí. hablando de la clase alta nomás, o sea, todo sí, sí. eso lo pone a nivel de Chile. Entonces, al ir, yo creo, esta es mi tesis sociológica básica porque no es mi tema, pero al ir reduciéndose los niveles de encuentro y las redes sociales exacerban esto, va aumentando la polarización porque yo ya no tengo que, por así decirlo, negociar mis relaciones con quienes piensan distinto.
0: Oye, qué interesante, o sea, eso, estaba pensando que justo el distrito por el que yo voy, que es el 11, como tú sabes, incorpora a las tres famosas comunas del rechazo, ¿cierto? Así se les dice, ¿cierto? las Condes, Vitacura y Lo Mechea, que son las únicas de todo Chile, en las cuales ganó una opción que fue derrotada en forma aplastante en el plebiscito del 25 de, de octubre entonces es súper interesante hacerse esa pregunta de por qué ocurre ese fenómeno un poco a la luz de la interpretación que tú acabas de sugerir porque también se suele decir que ese es un mundo que de alguna manera yo no voy a ocupar conceptos aquí peyorativos, de privilegios, pero, pero digamos que se parapetó en, una, 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 un, en, en, en un mundo exclusivo y excluyente de alguna manera, porque excluyente en el sentido de que tienes que tener un cierto poder adquisitivo para, para penetrar en ese mundo eh, y, y desde el punto de vista de la falta de experiencias compartidas con el resto de la sociedad en, es, es, es normal entonces que se haya producido esa perplejidad al día siguiente sí, pero ¿cómo? todo Chile quería otra cosa y nosotros éramos los únicos que pensábamos que esto era una mala idea es eh, interesante verlos desde ese punto de vista porque el nivel de segregación que tenemos en Chile respecto de los servicios más básicos, estoy pensando en salud, en educación en transporte, ¿cierto? en vivienda la segregación territorial es brutal como tú sabes Santiago eh, tu, tu tesis, por así decirlo eh, Intuitivamente tiene asidero Justamente en, 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 en esta realidad empírica hay, hay un grupo de comunas Que parece tener una experiencia de vida Bastante desvinculada del resto de la población
1: Claro eh, exacta, Exactamente Y, y, y además se, se sigue fraccionando, digamos ¿eh? Eh, Claro, uno de, los, una, uno de los problemas, por ejemplo, yo creo que pasó en la educación en Chile, es que tú tenías una educación eh, que siempre fue una educación de élite y una educación para el resto, pero en algún en algún momento, incluso la que era para el resto, también se fraccionó,
0: Entonces... Claro, claro, claro. El efecto del, 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 del copago en los particulares subvencionados fue escalonando incluso la clase media. O, o media claro. Y eso lo tienes en salud, y eso lo
1: tienes en transporte, y eso lo tienes... En, en un montón de instituciones, y, y, y lo que yo siento, digamos, es que, es que la polarización nace de la falta, de necesidad, digamos, de encontrarse con otro. Yo, si algún día hago un experimento, me gustaría hacer el siguiente experimento, y si hay algún psicólogo que quiera hacerlo, que lo haga, digamos. Me gustaría medir si las personas que tienen familias políticamente diversas son menos extremos ideológicamente que los que tienen familias políticamente más diversas. Mi tesis, que me gustaría comprobar empíricamente, okay. es, es que si yo nazco en una familia donde hay gente de, de derecha y gente de izquierda, yo debiera tender a ser menos extremo que si nazco en una familia donde son todos de izquierda o todos de derecha.
0: A ver, te digo, menos, menos extremo en mi posición. A ver, es que aquí hay, hay, dos posibilidades de hay, hay dos posibilidades de interpretar eso. Una es como que vaya a terminar en un PC pues, como de punto arquimédico y vaya a ser como de centro que no sé si a lo que tú a lo que no, vas a ir tú, y la no otra es que, es que tengas quizás menos severidad en el juicio respecto a los que están en la izquierda y en la derecha. Exacto. Okay.
1: Voy a eso. Menos severidad en el juicio. ¿Por qué? Porque lo que uno debería pensar, no sé, yo, yo, yo soy de una familia, no es tan diversa, pero yo tengo diferencias políticas importantes con mi padre, por ejemplo. ¿Ya? Y ¿Ya? uno no puede ser tan severo en el juicio con la gente. que Uno necesariamente empatiza. Yo me pongo cuando ocurre, ocurre el estallido social, por ejemplo, y mi papá era casi como, se acaba Chile, digamos, oh, los oh, comunistas oh, no están, de alguna forma, yo empatizo con eso, no, eso no era eh, lo que yo creía, pero yo eh, trataba de ver el mundo, como él lo veía, y decir, mira, claro, él ve esto, él ve esta otra cosa, entiendo de dónde viene, y no, y no voy a llegar y agarrar a piedrazo a cualquiera que piense así, porque bueno, mi papá y mucha gente que yo conozco en ese mundo, digamos, yo creo que la gente que tiene menos experiencia de ese tipo, de conocer a otros cercanamente con vínculos afectivos, que piensen totalmente distinto, yo creo que son más, más dados, sí, más propensos sí. a tirar el piedrazo, digamos. No es
0: tienen super ningún reasonable problema reasonable. con
1: tirar el piedrazo.
0: Sí, es súper razonable además porque el otro, y aquí estaba hablando de cualquier punto de vista, cierto, si tú eres muy de derecha, muy de izquierda, el, el que sea, claro, claro, el otro es un desconocido eh, con el cual todavía no has tenido la oportunidad de socializar sus miedos, eh, su biografía, eh, la, la famosa empatía, ¿cierto?, que es la idea de ponerse un poco en el lugar del otro, eh, es una experiencia que es difícil, o sea, es un proceso mental que es difícil de realizar cuando no tienes ningún elemento para saber cómo es la vida del otro o, Exacto. o la otra. Eh, Exacto. Es interesante eso, y en las redes sociales, y aquí está, está una... Ah, por, por eso digo que creo que en ese sentido somos un poco la resistencia, pero, pero es interesante que las redes sociales cuando aparecen, o internet en general, pero yo me acuerdo que en la época, no sé si te acordáis como Obama 2008, se hablaba del internet 2.0, la creación de comunidades en red, eh, apareció Facebook en 2007 en Chile, probablemente un poco antes, eh, después apareció Twitter para la elección del 2009, si no me equivoco en Chile fue la primera vez que hubo elecciones con, con, con Twitter, eh, y, y la promesa, por así decirlo, luminosa, era que tú te ibas a encontrar con un vasto mar de información que iba de alguna manera nutrir tu mirada. No sé si complejizar, quizás complejizar es demasiado ambicioso, pero iba a nutrir tu mirada, ibas a conocer muchos puntos de vista, eh, ibas a tener acceso a información que probablemente de otra manera no la habrías tenido, y en redes sociales te ibas a encontrar con mucha gente distinta, y se organizaban muchas cosas, me acuerdo, entre los tuiteros, para que se conocieran, como que había una necesidad de decir, wow salimos a un mundo que ya no es la sala de clase ya no son los colegas, es un mundo nuevo, conozcamos más gente. Pero de pronto, a 10, 15 años de, 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 ese, de ese momento como esperanzador de lo que iban a hacer las redes sociales, pareciera, y sobre todo después de Trump y el Brexit, ¿cierto?, pareciera que el veredicto estoy pensando aquí en el mundo de la filosofía principalmente, respecto de esas redes sociales, es menos benevolente, pareciera que el veredicto es sí. que firmalmente lo que hicimos fue replicar una conducta bastante tribal, o sea, no es que las redes sociales lo hayan hecho, sino que activaron a, a, un mecanismo psicológico claro. de refugiarme con los míos y, y generar eh, ¿cómo le llaman los, los gringos? Echo chambers, como eh, cámaras claro. de, de, de resonancia, sí. burbujas, sí. donde yo me siento reconfortado en la medida que mis creencias son afirmadas por grupos de gente en vez de confrontadas. Entonces, por lo tanto, claro. me junto con gente que me está permanentemente reconfortando en mis creencias. Claro.
1: Y eso Exacto. habría sido un problema Exacto.
0: también desde el punto de vista, por así decirlo, de, 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 la, de, la, de, la, de la formación de una cultura democrática y de un discurso público eh, común, ¿no? Exacto, o sea... Eh...
1: No es, no es raro que hay por ahí quien ha dicho esto, yo lo he discutido con algunos amigos, pero no sé si tenga más idea o okay. que... A ver, en el mundo se sí ha, en el mundo se ha visto que estallidos sociales que ocurrieron en Chile, ¿por qué este tipo de estallido? Porque yo uno me pregunto, ¿por qué el estallido social no ocurrió en Chile 10 años antes o 15 años antes? ¿Por qué ocurrió ahora? Eh, yo no creo que sea posible establecer así como una causa, así como... Me parece que es un fenómeno muy complejo, pero, pero parece ser que Internet tiene algo que ver con esto. Y eso se ha visto en estallidos sociales muy parecidos que ocurrieron en otros lados. En que tienen algunas características, como no bueno, tener liderazgo, como eh, ser un poco mmm, vagos, a veces ser muy rápidos, juntan mucha gente, muy explosivos de alguna manera. Eh, yo creo que Internet tiene un poco que ver con eso. ¿Y por qué? Por lo que estamos hablando. Digamos. Por, por esta posibilidad de conectarme y de desconectarme y de, y de armarme con, con los míos, digamos, y de creer en una cierta épica en lo que estoy haciendo, eh, yo creo que todo eso va ligado, eh, de alguna manera.
0: Eh, y hay medios de comunicación, además, que han aparecido ahora justamente para, eh, de alguna manera, corresponder a ese fenómeno. No sé, pues, si tú eres muy, muy de izquierda, tú ya no va a seguir medios tradicionales, va a leer Piensa Prensa, y va a estar permanentemente diciéndote que los tuyos son buenos y los otros son malos, y si eres Exacto. muy, muy, muy derecha, vayan a leer, ¿cómo se llama? No sé, Crónica Chile El libro El libro por lo menos tiene una fachada más institucional, pero hay uno que es como sí. Crónica Chile, que es como de los que como un Breitbart a la chilena, que, que está permanentemente diciendo que los de izquierda son todos unos ladrones del terror y, y, y los de derecha son todos, claro. bueno eh, Es... Eh, Hacer al respecto, porque porque esto pareciera ser entonces una fuerza como, como media centripe, como se dice cuando se tira para afuera, como, como, como fragmentadora. Claro. Eh, y, y, y cuando uno trata, como decir, oye, no, pero escuchemos lo que dice, de de lado y lado. Eh. claro hay, hay, hay algo en literatura
1: interesante: está el, el fenómeno de lo que se llama los deep disagreements. ¿no? Es, es un paper muy cortito que, si lo podéis leer, léelo, porque porque tendrá 10 páginas de Robert Fogelin, del año 84. Se llama The Logic of Deep Disagreements Y dice eso? algo muy sencillo. Dice, hay dos tipos de desacuerdos. Los normales, que yo estoy en condiciones, estamos en desacuerdo de si va a llover o no, entonces yo te muestro eh, esta es la evidencia, y los profundos. Y el problema de los profundos es que lo que estamos en desacuerdo no es tal o cual evidencia, sino las condiciones mismas de la evidencia de lo que creemos, lo, okay. lo que creemos más profundamente. Entonces, por ejemplo, un diálogo entre un creyente y un ateo puede ser profundo porque ninguno va a convencer al otro, porque convencer al otro sería pedirle que cambie quién, es él, quién él es, ¿no? Claro,
0: el, el, claro, claro, claro. Quién
1: es, que se salga de sí mismo. Y por así decirlo, nadie va a estar
0: expuesto a eso y todos preferemos encapsularlo. Entonces, porque, hay, porque hay un, co hay un costo claro. en la disonancia cognitiva. Pues hay, hay, o sea, cuando uno, cuando uno acepta que no tenía razón... Y, y, las, y tus creencias de alguna manera conformaron tu identidad o como tú te ves en el mundo, como tú te entiendes en el mundo, es complejo cuando aceptas que esa creencia es incorrecta porque tu misma identidad entonces queda claro. como media tambaleando, ¿no? Claro, eh,
1: claro exacto, es tu, es tu propia identidad eh, 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 o, o la identidad que tú quieres mostrar la que va quedando en el aire. Entonces, de alguna manera, eh, yo también he, he leído como harta literatura sobre este problema de más o menos cómo se resuelve y una de las cosas que muchos autores parecen ir confluyendo es que tiene que ver con la generación de confianza y de, y de vínculos afectivos eso es súper curioso sí. por eso es que el otro día me acuerdo de una columna de, que apareció en el Mercurio de, de Adriana Valdés no entonces decía, sí. oye pero si aquí eh, eh, en la convención constitucional ojalá Vayan a un bar, se tomen una cerveza. Entonces, ¡Eso es! eso es Porque, porque el, el búho, como dice el, el dicho griego, el búho de Minerva canta la, al atardecer. O sea, cuando uno está metido en una discusión súper importante y súper sesuda, no llega al punto, y el punto solo llega después, digamos. Sí. Tiene que ver con eso. O sea, vamos a tomarnos un bar y vamos a bajar nuestras barreras, digamos. Vamos a conocernos. Sí. Oye, tú, pucha, ¿cómo te ha ido en los últimos años? ¿Qué has hecho, digamos? Esto a mucha gente no le gusta, dice como, no, la cocina. Eso es lo que, que te de decir. El otro, día,
0: el otro día fui a, Peña, a Peñalolén a hacer eh, puerta a puerta, local a local, iba pasando por los locales, la potillería, los, los abarrotes, la roticería, ¿cierto? Conversando con, con la gente. Y me acuerdo de uno perfecto que me dijo, no, mira, si aquí sabes que antes venía Pablo Ongueira con eh, la Gladys Marín, y después supimos que una vez fueron a almorzar juntos. No, así no se puede, me decía. Yo decía, pero cuál es el, el, ¿cuál es el problema? Eh, y, y, y efectivamente la, la, la idea es que al establecer un vínculo, entre comillas, con el adversario, que en algunos casos es, es el enemigo, ¿cierto? Si es que tú no tienes ningún punto de contacto. Eh, y en democracia es súper complejo tener enemigo y no adversario. Eh, entonces cuando tú crees que estás de alguna manera negociando con el adversario a puertas cerradas sin la validación de tu propia tribu, eres un traidor. ¿cómo? Claro. Eh, y, y, y los traidores están... Eh, penalizados. De hecho, Guerrero también lo ha escrito harto últimamente, como que, algo así como es súper complejo decirlo, pero dice vamos a necesitar traidores. Es, es como el Mandela de, del factor humano cuando le dice claro. al partido, a, a su partido, al Partido Comunista, ¿cierto? Eh, que tienen que aceptar que los Springboks jueguen eh, de verde con, 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 la, con los mismos emblemas del apartheid y ellos dicen, nos traicionaste. Y claro, Mandela ya no estaba pensando solamente en representar a su tribu, estaba pensando que él tenía claro. un desafío mayor que era de construir una reconciliación nacional. Entonces va a ser bien interesante, Diego, creo yo, en la convención cuántos convencionales van a llegar pensando que su rol es exclusivamente amplificar y darle voz eh, a las creencias de la tribu, que, que se abrazan con una convicción genuina, ¿eh? no estoy diciendo que esto que sea, que sea puro, puramente performático, eh, ¿y, cuánto, y cuánto uno tiene que ejercer ese... Ese, ese, ese rol como, como, como de puente y establecer vínculos con el adversario
1: claro eh, a ver, yo creo que hay que estar como en, en ambos mundos y, y, y ahí es interesante pensar qué, qué es un acuerdo qué tipos de acuerdos existen porque la verdad es que existen distintos tipos de acuerdos que uno podría distinguir ahí, a ver. yo en, en un paper que estaba por publicarse distingo como varios tipos no hay, hay uno que se al, alcanza mediante la persuasión en el cual yeah. yo te convenzo a ti de que yo estoy en lo correcto. Yeah. ¿Ya? O sea, yo tengo esta idea y, y te presento unos argumentos. Eso, en todos estos casos que estamos hablando, de disagreement, es bien difícil sí. que
0: ocurra. No, tendría, ¿no? tendría que salir en algo que no constituya parte de mi identidad. Te pongo un ejemplo. Si yo soy un claro. representante sí. del, del, de eh, RD o de convergencia en la convención, es muy difícil que tú me persuadas a mí de las virtudes de la subsidiariedad. Pero en una de claro. esas tú me puedes persuadir respecto de la eh, conveniencia de tener un régimen electoral mixto. Porque, por una, claro. porque, porque no, es, no es parte constitutiva de mi discurso político. Claro. claro. Otra, otra manera, por así decirlo,
1: que es un poco menos virtuosa de llegar a un acuerdo, y es, y es menos virtuosa porque la gracia de la persuasión es que si yo te persuado, vamos a estar claro. los dos de acuerdo que esa es la mejor solución. ¿no? Correcto. Entonces, por así decirlo, epistémicamente llegamos a lo que ambos pensamos es la mejor solución. Pero otra forma de hacerlo es negociando. Y cuando negociamos, yo te digo como, ¿sabéis que Yo no te voy a convencer, tú no me vas a convencer. Ya, dale. Lleguemos a un punto intermedio donde ninguno de los dos esté convencido. Ya, listo, dale. O <ríe> esa es una versión, como fraccionar la diferencia y la, la otra es pasando, versión, y, pasando bueno, y pasando. Y la otra es pasando y pasando. Claro, yo te claro. doy esto, tú me das
0: esto y bueno, ya. Es lo que hay. Sí, ahí te pongo otro ejemplo, que yo, yo, es interesante cómo tú vas teóricamente mapeando estos desacuerdos eh, y yo como que ya lo estoy <ríe> como vislumbrando en la convención porque me pasó el otro día que conversé con un, un grupo de empresarios cercanos a la derecha y ellos me decían que, por ejemplo, estaban dispuestos a entregar, decían ellos, como entre comillas, el agua, decían, ok, el agua ya, vale la redundancia, hay agua suficiente en la, en la piscina para que se transforme en un bien nacional de su público, ya sabemos que la condición va a cambiar, Sabemos que nos van a expropiar los derechos de agua y sabemos que hay que concesionarse, pero a cambio de Banco Central Autónomo. Por o sea, ahí, está, <risa> claro. ahí, está, ahí está esa lógica. Un
1: claro, poco, ahí está la lógica ah, como de la no. negociación. Que claro. como se
0: ve un poco menos
1: virtuosa que la anterior, porque, claro, en el fondo no me convenciste, claro. sino que yo sigo, yo sigo creyendo lo que creía en el agua, pero entiendo que no hay nada más que hacer. Y hay, claro. y hay otra solución que yo creo que a veces puede ser menos virtuosa aún, que es como bueno, en inglés yo le digo settlement, que no he pensado en ninguna traducción al español, pero que mm. es cualquier solución pacífica que no sea, por así decirlo, agarrarnos a combo ni la dictadura ni que yo le mate. Desde tiremos una moneda hasta votemos. ¿no? Votemos de alguna manera es lo mismo. Eh, es un poco mejor votar que tirar monedas. Estamos de acuerdo, claro. ¿no? Pero votar también tiene ese problema, ¿no? Que vo en, cuando votamos, bueno, puede ser que eh, la mayoría está equivocada, sí, puede ser que la mayoría esté equivocada. ¿no? Y aquel que perdió, en, el, en la negociación, aquel que perdió igual ganó algo, o sea, algo controla, en la votación aquel que perdió se quedó sin nada. Bueno, ese punto,
0: <risa> Estaba pensando justamente en la teoría de razón pública de Rawls y la clásica teoría como de razonamiento público, también mm -hmm. como Javier y propia del pensamiento liberal, que esta idea de que tenemos que apelar a razones compartidas o que ambos entendamos y seamos capaces de aceptar, ¿cierto? para poder fundar un orden político legítimo eh, y, y llega un momento en el cual Ross dice, bueno, y va a llegar un minuto donde por más deliberación eh, por más razones públicas que se traten de invocar vamos a, a, a encontrarnos en, en tablas por así decirlo, o sea, ni yo te convenzo a ti, ni tú a mí tampoco tenemos nada que transigir así que votemos Claro, o sea, como que, como que votar de alguna manera es es, es, es es el reconocimiento, o sea, no estoy viendo cómo ponerlo, es el reconocimiento de que no hubo un estadio previo capaz de que se compartiera la misma perspectiva y votar es como el recurso final. Claro, o sea,
1: votar o una solución de ese tipo es como anticipar, es como una, una mejor solución que la, que la violencia, que la claro. fuerza
0: pero, pero subóptima respecto de que no de que compartamos el mismo criterio y por eso a mí me
1: parece que, un, que tomar decisiones en base solo a la votación no es una buena idea no, no. no es una buena idea porque no tiene esa fase deliberativa que es tan importante correcto ¿no? o sea busquemos juntos ¿no? cuál sea la mejor solución a este problema si es que nos saltamos esa etapa y, y decimos votemos bueno cada uno se va a quedar con lo que su tribu le dijo, cada uno se va a quedar con eh, aparecer a la Cámara diciendo lo que se supone que hay que decir, que es una cosa Exacto. que ha, ha pasado en el Congreso, y También cada uno va a votar eh, para, que su, para que sus votantes, por así decirlo, ah, mira, él está conmigo, no me traicionó, no es un traicionero, bla, bla, bla. pero la respuesta y la solución de eso, si es que una votación no tiene una fase deliberativa, puede ser súper subóptima, porque puede ser, bueno, aquí ganó el peso de lo que ganó circunstancialmente en ese momento, vaya a saber uno por qué razón, pero tiene otro problema además, que tampoco te da la, la, la opción de cambiar de opinión, ¿no? porque no, la, gracia claro, de medios, ¿no? la gracia de otros medios, la gracia de la deliberación, de la persuasión, es que yo escucho las razones del otro, y, y, y bueno, capaz que cambie de opinión. Si yo voy y, y voto, por así decirlo, no... Mire, cada uno quédese con lo que ya sí, sí. viene. Asumimos que las respuestas ya están, por así decirlo, en la cabeza de la gente. Cuando la verdad, sí, yo creo sí. que en un proceso como el que se nos viene, las respuestas son, y tienen que nacer del proceso mismo, o sea, son comunes. Tenemos que buscar el mínimo común, no tenemos que buscar la votación que, eh, por así decirlo, represente la idea de una minoría mayoritaria, por así decirlo. Eso, más o menos.
0: Sí, sí, yo estoy, yo o sea, yo suscribo completamente, ¿eh? pero me da, la, me da la impresión de que nos vamos a enfrentar a, varias dificultades ahí. El, el primero, la primera dificultad, que es más psicológica, ¿cierto? es que cambiar de opinión es costoso, lo que hablábamos antes. ¿cierto? Eh, hay gente que dice que nuestro, el cerebro humano no evolucionó para, para encontrar la verdad, sino para tener razón, uh -huh. para, para ganar claro. discusiones. Y es, importante, es súper interesante que hay también toda una, una literatura en, en psicología evolutiva o psicología cognitiva, más que nada. que A propósito de lo que decías tú respecto a la importancia de, de lo afectivo, para formar ciertas creencias, esta literatura señala de que es muy costoso cuando tú te ves enfrentado a una creencia que de alguna manera te hace cuestionar lo que te enseñaron los sabios de la tribu, como los sabios a los que tú respetas, ¿cierto? Dale. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás le escuché esta frase a Villega y la encontré que tenía razón, Villega decía algo así como yo encuentro inteligente al que dice lo mismo que pienso yo. Y lo dice de forma inteligente. Entonces uno se va formando como sabios de la tribu, ¿cierto? Y en, y en, claro. y en, y en, y en las redes sociales está lleno como de, de, como de gurús, por así decirlo, que de alguna manera son seguidos por un grupo, y, y cuando tú te das cuenta de que no tenía razón ese gurú, no sé, estoy pensando en el caso feliz y Forrado, cuando porque te porque das cuenta de que, de que pudo haber sido un chanta, por así decirlo, eh, hay un, es, es costoso, es costoso claro. reconocerlo. ¿verdad? Así como fue costoso también... Yo tenía un amigo que era muy, muy cercano, muy, muy cercano a, a los legionarios de Cristo y cuando supo lo de, lo de Marcel Maciel, entró en crisis personal porque él sentía que de alguna manera su identidad estaba configurada a partir de esa lealtad. Entonces cuando se da cuenta que el tipo no era un santo, sino por el contrario, claro. es, es su estructura identitaria la que sufre. Entonces hay un, primer, hay un primer punto en el cual efectivamente el cambio de opinión eh, es, es, es costoso. Hay un, hay un segundo punto que me parece que es más políticamente complejo. Quiero saber tu opinión al respecto. Hay parte de la literatura, eh, voy a llamarla de democracia radical o de populismo en el sentido no peyorativo, populismo en el sentido reivindicativo del término. Estoy pensando en Laclau, Mufe y todo uh -huh. este, esta, esta línea que, que le gusta mucho, aparte también de la izquierda chilena, de la izquierda latinoamericana. Sí. Y que dice, mira, bueno, que un poco la crítica de Chantal Mouffe a, a Rawls y a Habermas, dice, Todo este, toda esta faramalla de la democracia deliberativa eh, es, es una manera a través de la cual las élites dominantes y hegemónicas han pasado de contrabando un discurso que les favorece a ellos, ¿cierto? tecnocrático, eh, que, que, se, que se hace pasar por la única fórmula racional, ¿cierto? cuando en verdad... La política es esencialmente antagónica, es confrontación de intereses. Tú no me vas a convencer a mí porque tus intereses de clase o de lo que sea son distintos a los míos. Por lo tanto, uh -huh. no nos hagamos los hueones, perdón la expresión, no nos pisemos la carpa entre superhéroes, no nos saquemos la suerte entre gitanos y votemos quién tiene más. Porque la política es una confrontación antagónica de interés. No sé si lo has escuchado te suena, pero... Sí, es, sí, no sí, es, claro, claro. Ver. Cada vez que claro. trato de entrar con esta, en, en, en esta frecuencia me media bermaciana generalmente en, en la izquierda, me dicen no me pasé gato por liebre. Esto es, esto es así. <risa> claro, o sea,
1: lucha de clase, lucha de ideas y, 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 y poder, digamos. ¿no? Claro, <risa> claro <risa> o
0: sea, la, explicación, la explicación desde, 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 desde esa... Desde esa perspectiva que te acabo de reseñar, la explicación del voto de las tres comunas del rechazo claro. sería que quieran defender sus privilegios. Exacto. Punto.
1: Exacto. Eh, si, tu, si tuviera una respuesta, ¿cómo responder a <risa> 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 los <al> argumentos <risa> populistas del CAU? Eh, claro, uno puede, uno puede tener respuestas como. Como. Eh, como. ¿no puede ser bien? ¿Cuáles serían las consecuencias de una política armada desde eso? ¿no? Y eso es, es un poco problemático, porque uno dice, bueno, eso es el escalamiento del conflicto, nomás, ¿eh? Ese es el primer problema que tiene, o sea, si, si no hay otra cosa que la lucha de poder, ¿no? entonces, ¿Claro? bueno, sig, sigamos luchando por, por poder, digamos, eh, olvidémonos, tiremos por la ventana cualquier cosa que sea el bien común, olvidémonos de la idea de lo común, eh, y luchamos y... por poder, nomás, no Yo creo... Eh, que hay algo así como una idea de lo común eh, eh, y lo que me parece de ese populismo es que, es que se, se desprende de esa idea ¿eh? sí, de alguna manera, habría, salvo como para la, hay, habría algo como común para el pueblo, para la masa claro, digamos, claro, claro, claro. pero como el
0: verdadero pueblo dirían algunos
1: claro, pero todos sabemos que, que, que el, cuando hay una revolución de, cual, de cualquier signo, digamos eh, la masa revolucionaria una parte de la masa revolucionaria no tarda en transformarse en élite, digamos, eso, eso es una cosa que ocurre correcto, de, 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 pasado un par de años, digamos. Entonces, sí. eh, ¿por qué? Porque necesitamos vías de representación, pues es imposible que gobernemos todo mediante una democracia directa. Eh, pero bueno, ¿cómo responder a, a, tu, a tu pregunta? ¿Salir de lo jabermaciano, bien intencionado, pero inocente? ¿Sería como la, el claro. ataque...? Eh, yo no sé, yo no sé. Yo creo que hay una cosa muy interesante, muy importante, que es hacer explícito. Eh, yo, yo de, esa idea de la razón pública en Habermas, yo no estoy tan seguro de esa vertiente, que tengamos que tener algún. Porque soy un poco escéptico de que yo pueda persuadir racionalmente de cualquier cosa, pero lo que sí yo creo es que tengo que ser explícito respecto a mis razones. ¿no? Eso, es, eso me parece mucho más importante. Es decir. Cualesquiera sean los actos, por ejemplo, que hace un presidente, eh, las medidas que tome, eh, puede equivocarse, puede. incluso puede estar respondiendo a, a beneficiar un cierta, a una cierta clase. Lo que importa es que sea explícito eh, y que sea sincero de por qué lo están haciendo. Es lo que, que ha pasado en particulares razones. Claro que articule razones. No, no para que me convenzan, si es, es probable que esas razones no me convenzan. Da lo mismo que me convenzan las razones. Pero por lo menos para que se discuta a nivel de las razones y no a nivel de las personas que las están ingrimiendo y los intereses que mueven esas personas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha parecido, por ejemplo, más, más terrible o más mal hecha del manejo de la pandemia en Chile es la opacidad de las medidas. Es ¿Mm?
0: súper sí, eh, importante.
1: Eh, 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 es decir... Está bien, estamos en una pandemia nueva, nadie conocía el COVID, uno entiende que hay un montón de dificultades, uno entiende que ha muerto gente en todos lados, pero cuando dicen, vamos a hacer tal o cual medida, vamos a poner queda, vamos a pasar a fase 1, vamos a pasar a fase 2, uno diga, esto responde a los siguientes argumentos. Podemos equivocarnos, sí, pero la mejor evidencia disponible nos dijo que estos eran los mejores argumentos, discute usted con los argumentos si quiere. Porque cuando sí. yo no, no transparento los argumentos, entonces quedo yo en la línea de fuego. Si yo digo, mire, hacemos esto porque lo hacemos, ah, algo oculta esta gente, ¿no? Alguien están claro. queriendo beneficiar.
0: Claro. Sí. claro. Entonces... Sí, Ángela Merkel la ha visto, que Piñera trató de copiarle, pero no resultó mucho. Pero Ángela Merkel hizo un discurso a principio de año diciendo como los, sí. la, los gobernantes tenemos que dar eh, razones de nuestras actuaciones. Y efectivamente, como dices tú, esas razones pueden ser sospechadas, eh, uno puede discrepar respecto de ellas pero, pero articular las razones para que, para que no queden en el campo de la opacidad y no alimenten además la cultura de la sospecha, me parece Exacto. que es relevante Exacto sí. y Yo creo que
1: uno de los problemas de este gobierno es que aún han alimentado la opacidad que han sí. alimentado la sospecha digamos, y eso nos sí. lleva de nuevo a teorías de la conspiración a polarización nos a política y la todo etcétera, etcétera
0: Sí, oye, estaba pensando, ya... estaba pensando a propósito de lo que partimos, ¿eh? de esta idea que me parece un, un precioso proyecto de entender el desacuerdo eh, y, y la polarización, ¿cierto?, como falta de encuentro, que fue, me, me gustó como la, como la definiste de alguna manera. Eh, pero hay también, veamos, hipótesis, hipótesis alternativas, ¿cierto?, de, 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 la, de la fuente del desacuerdo. Una fuente alternativa, o sea, una posibilidad es que tengamos visiones ideológicas distintas, ¿cierto? Yo sé que el concepto de ideología tampoco es tan sencillo, hay, hay, hay distintos entendimientos de lo que es la ideología, pues, puede ser algo que nos distorsiona la realidad, pero yo aquí lo estoy ocupando desde una perspectiva algo así como cosmovisión o, 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 o doctrina comprensiva, como diría Ross. Todos desde ese punto de vista tenemos algo así como una, una ideología. Hay gente que le gusta más la igualdad, hay gente que le gusta más la libertad, eh, hay gente que que, que, que les gusta más eh, la, 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 la paz, otros que están dispuestos más a enfrentar el conflicto eh, <risa> había un cartel que ponían los nacional patriotas, no sé si estaba hay un grupo de Chile que se sí, llama sí, los sí. nacional patriotas que colgaron unos, colgaron unos curas en el puente Pionono y, y, y fueron los que hicieron también como una performance bien macabra con sangre en la, en la marcha feminista hace un par de años, bueno, ellos me acuerdo que pusieron un lienzo grande que decía la verdad antes que la paz <risa> Y, y, es súper interesante, la verdad antes que la paz, es, es su eslogan es su, su, su eh, y, y el caso de la izquierda es la justicia antes que la paz, Son claro. como dos, hay como dos nociones ahí opuestas. Pero bueno, la, la, la idea de que hay nociones ideológicas distintas, desde el punto de vista, llamémosle liberal plural, pluralista, es, como, como, como dirían eh, los filósofos, un, 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 un dato... De, de, como, como dice Ross, uh, the fact of pluralism, es el hecho del pluralismo. O sea, damos por descontado que hay gente que ve el mundo de manera distinta y hay distintas razones porque explican eso. ¿cierto? Tenemos distintas maneras, tú decir de evaluar la evidencia, incluso como sugeriste hace un rato, la estructura misma de lo que constituye evidencia, etc. Tenemos, es normal que en una sociedad pluralista hayan eh, liberales e igualitarios. Es normal que en una sociedad claro. pluralista haya vegano y carnívoro Es normal que en una sociedad pluralista haya ateos y, y religiosos. Es normal que en una sociedad pluralista haya libertarios y marxistas. No sé, prendo un ejemplo. Y, y, lo, y lo damos por hecho. Lo consideramos un, parte del paisaje contemporáneo. Eh, y consideramos por la gracia del pluralismo, por lo menos como la noción de Isaiah Berlin, es que como no tenemos un procedimiento epistémico certero como, como si pareciera tenerlo la ciencia ¿cierto? para resolver las contiendas normativas políticas ¿cierto? humanas lo único que podemos hacer si no queremos que corran ríos de sangre es bancarnos esa diferencia ¿cierto? es vivir con la diferencia y por lo tanto el pluralismo vendría a ser como la base de cualquier acuerdo social claro pero ahí estoy ocupando ideología en un, en, un, en un sentido, por así decirlo, insisto, como sinónimo de una cosmovisión que es legítimo que tú tengas distintas. Pero hay otra visión que señala que esta cosmovisión, esta ideología, es imposible separarla o emanciparla de tus intereses materiales claro. o de tu biografía, por ejemplo. Si tú eres hijo de un detenido desaparecido, no me pidas a mí que yo vea el mundo de manera parecida a lo que le ve la derecha, o no sé, o al revés, si yo esto, nací en cuna de oro, y siento que todos los recursos que tengo, fui a un colegio particular pagado, eh, me, me compraron auto a los 18 años, me pagaron la universidad, universidad de élite, eh, entré rápidamente a trabajar en una oficina un amigo miapá, <ríe> más o menos la vida de mucha gente del, 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 barrio, del barrio Alto en Chile, lo sabemos, yo creo que lo que tengo me lo gané por mérito, ¿cierto? Es, es, es la historia que yo me cuento a mí mismo. No me pidáis que yo sea socialista. O sea, no me pidáis que yo. O sea, sería muy raro. Hay casos, ¿cierto? Hay casos, pero sería muy raro sí, hay, hay. que yo fuese, que yo fuese un, un gran, gran promotor de la redistribución de la riqueza. Algo tiene que haber pasado en el camino para claro. que yo. O, o son algunos casos, pero son los menos. Entonces, el... hay alguien que te diría: mira, lo que pasa es que esta ideología está fraguada inevitablemente por las condiciones materiales de tu existencia, por tus claro. intereses y por tu biografía. Y si ese es el caso, eh, como que, no sé si la palabra es desesperanzador, pero, pero como que nos chocamos con un muro que hace más difícil todavía la persuasión.
1: Claro. Claro, porque necesitaríamos más gestos como el de Mandela, como del que hablamos antes. Eh. Mandela puso a uno de sus carceleros como guardaespaldas.
0: Claro. Y eso. Pero justamente eso. por eso nos llama la atención, pues Diego, porque es un claro, caso. Claro. O claro. sea, lo, lo elevamos a una categoría mitológica, porque pareciera claro. que fue capaz de vencer una resistencia eh, tremendamente humana. Exacto, tremendamente humana.
1: Y claro, pero, pero uno, uno esperaría que los políticos lograran. O sea. Claro. Yo, lograran, no te digo llegar a ser Mandelas, porque tiene uno, pero por lo menos tratar de levantarse un poco sobre su misma historia. ¿no? Uno, uno esperaría. Ahora, lamentablemente, yo lo que veo es otra cosa, ¿no? Yo veo, eh, por ejemplo, muchas muchas candidaturas que son como eminentemente biográficas, nomás. Pues mira, este soy yo y estas son mis identidades. Sí, muchas. Están súper bien las identidades, pero, pero hay que levantarse un poquitito sobre las identidades. O sea, tú no puedes, por así decirlo, tener la cabeza un día solo en tu historia. Eso es lo que yo creo. Creo que es un poco... Eh, eh, porque la política es lo común, digamos. Y, 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 y yo todavía creo en esa... Quizás será una fábula del bien común, no sé. Creo que el objetivo de la, de la política es el bien común y no el bien de los míos, por así decirlo interesante eso de a la al menos, pedir a, a los políticos que, que avancen en esa
0: dirección. Sí, estaba pensando, muy interesante eso de tener la cabeza metida en, tú, en cómo tú ves. Claro. Eh, o sea, que, porque evidentemente nuestra propia historia es el lente con el que miramos la historia, oh. eh, de alguna manera. Eh, y, es, y justamente por eso nos llama la atención, yo creo que tenía un buen punto, uno espera de los políticos que lo hagan, o sea, dicho de otra manera, uno les pide a ellos y a ellas que sean capaces de alguna manera de no replicar lo que todos nosotros normalmente hacemos en nuestra vida diaria. Algo claro. así, como tratando de entenderlo. O sea, por la, particular, por la particularidad, por la particular función que tienen, es a ellos que les pedimos, por así decirlo, un esfuerzo adicional.
1: Claro, exacto. Porque, y esto es como... Eh, filosofía política one on one, ¿no? <ríe> o sea, el, claro, Platón, ya no o sea el político, sí. se supone que está pensando en la justicia, ¿no? No claro. se supone que, que esté pensando en sus propios intereses, eh, digamos. Eh, y, y eso es la pelea, digamos, del libro primero de la República de Platón con sí,
0: Calícate, sí. etcétera, etcétera. sí. claro Es que por otro lado, se confronta, por eso estoy tratando también como de articular con la mayor justicia que puede obviamente. Que, que no suene irónico, este sentimiento populista, y no solamente el sentimiento populista o el identitario, que es interesante que en algunas cosas se contraponen y en otros parecieran estar como en el mismo clima, ¿cierto? Eh, pero también estoy pensando en que hemos llegado a un momento en Chile en el cual sentimos que si es que nuestros órganos de representación no son capaces de funcionar como un espejo de la diversidad de experiencias vitales que hay en la sociedad y siguen siendo... Porque yo podría seguir... Si, eh, lo que yo a veces, a veces pongo este ejemplo, digo, Elwin cuando gana el 89, ¿cierto? Daba lo mismo si Elwin era hombre, mujer eh, ateo, católico, joven, viejo eh, heterosexual, homosexual lo importante era que Elwin estaba evocando un concepto que era democracia, ¿cierto? Y eso es lo que más a todos nos importaba, independiente de nuestras identidades. Hoy, el problema de un Elwin es que dirían, pero viejo, es hombre, es blanco, es viejo, es capitalino, es heterosexual, es católico, por lo tanto tiene una dificultad estructural para representar a todos los grupos que han sido históricamente desplazados y oprimidos en Chile. No es mujer, claro. no es homosexual, no es negro, no es indígena, no es de regiones, eh, etc. ¿Se entiende, sí. ¿Se entiende el punto? O sea, como que de alguna sí. manera lo que necesitamos hoy día, no, no sé si lo necesitamos, pero pareciera que la, una forma de legitimar lo, la convención y legitimar los órganos de representación hoy tiene que ver con lo que los sociólogos llaman representatividad por presencia, es decir, que alguien claro. como yo esté allá. Entonces es interesante que en un primer paso queremos que alguien como yo esté ahí, pero una vez que esté ahí, y ahí viene como el segundo paso, se le exige un poco lo que tú estás pidiendo. Como, ok, está bien que alguien llegue ahí tratando de representar una cierta trayectoria específica, identitaria, uh -huh. pero una vez que esté ahí, no solamente puede hacer eso, debía hacer algo claro. más que eso. Sí, bueno, eh, yo creo que uno, es eh, uno de los grandes como, uh, dilemas que
1: tiene, que tiene como la, la política cuando se ha tornado identitaria. Yo entiendo de a dónde viene, porque efectivamente lo que se produce y tradicionalmente se ha producido es como lo contrario. Hay una identidad, en Chile súper clara, clase alta, santiagino, sí. eh, igual a presidente, eh, diputado, estudió en, en colegio privado. O sea, tiene, tiene una serie de características y uno dice, bueno, ¿y dónde está el resto? Esa gente no me representa. Eh, y tienen toda la razón, digamos, de decirlo. Eh, pero claro, el problema es cuando, cuando la política se basa solo en esa identidad. El problema es, o sea, no basta con, con tener una identidad, la identidad correcta para el momento preciso para eh, ser un buen político. Ese es el problema, eh, a mi gusto, digamos. Eh, y ahí es donde uno le pide un poco más al, al político. Ahí es donde creo que yo que se debiera pedir más, y debiéramos pedir más en la convención. Eh, avanza un poco más allá de tu propia identidad, digamos.
0: Sí, es importante eso, porque hay muchos discursos hoy día, por lo menos en campaña, yo los he visto, que, que son muy, muy identitarios, el otro día me pasó algo divertido que está, estábamos con Orrego en una plaza, y los otros candidatos constituyentes del Distrito 11, entonces Orrego estaba con, con, su, con su Instagram live, no sé si era live o estaba haciendo una, una, una historia... Eh, entonces apunta a Juan Enrique Piz aquí estamos Juan Enrique Piz, el candidato de la, no sé, de la diversidad sexual aquí estamos con Elisa Walker, el candidato, la candidata de las mujeres y, y me apunta a mí, y aquí estamos con Gustavo Velón, el candidato de <risa> y como que se quedó sin una identidad que poder articular y tiró como una talla de los barbones eh, pero el punto es que eh, lo, 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 las, las propuestas este concepto no me gusta mucho, me lo menos satérico, pero las propuestas más holísticas o más sistémicas de acuerdo a, a, al, al problema mm. constitucional carecen por a, a veces como de punta porque no tienen una identidad eh, claro. que les permita claro. como mostrarse con más claridad.
1: Claro. Eh, sí, o sea, por eso, yo, yo entiendo, como te digo, entiendo dónde viene lo identitario y entiendo a qué responde y a los déficits que responde. Pero también creo que es un camino que si se exacerba mucho no nos va a llevar mucho a ningún lado, digamos. no, no, Porque cuando esas identidades tengan que buscar un relato común, bueno, ¿dónde lo van a encontrar? No lo van a poder encontrar en sus propias identidades. No. Si estas son diversas. Sí. Pero hay que buscarle en algo más. Ese, ese es como el problema que yo veo en, en ese desarrollo tan profundo de lo
0: Sí, sería interesante ver ahí con algún eh, teórico populista sí, que sea seguidor de la Clau esta idea como de encadenar distintas demandas que son heterogéneas. Porque, porque la, claro. la, la, gracia, la gracia del populismo, y yo creo que eso en ese sentido de es una superación del marxismo, es que no es tan esencialista respecto uh -huh. de una sola trayectoria vital eh, claro. que haya que, que conduzca la historia, sino que son, hay, hay una diversidad de, de, de historia. Carlos Ruiz, de hecho, en, en su último libro, el del nuevo pueblo eh, se, se refiere un poco a que el nuevo pueblo hoy día es imposible que se piense en los términos como orgánicos, monolíticos que lo pensaba la, la izquierda en los 60 hoy día claro. es una recolección de individuos con trayectorias vitales muy distintas, pero todas obviamente en, ese, en, en esa línea precarizadas por la mercantilización, claro. etc eh, quería hacerte una última pregunta nos quedan 4 o 5 minutos eh, sobre la ciencia esto es un último tema que también, yo sé que te gusta mucho sí, me gusta esto. sí,
1: estoy ahí eh, lo,
0: lo hemos conversado eh, la pregunta que te quiero hacer es, pues yo tengo en mi, en mi propuesta, en, 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 yo tengo como 14 ejes programáticos, llamémoslo así, en la página, eh, y los pueden ver en cristóbalverolio.cl, si les interesa, si echar un vistazo a la página, ahí tenemos 14 propuestas, y una, yo me la jugué y puse eh, políticas públicas con evidencia eh, y especial valoración del insumo de la ciencia a la toma de decisiones. Sí. No sé. Y, y alguien me hizo un comentario que lo encontré súper pertinente. Me dijo, pero si tú eres pluralista, tú debieses, o sea, quizás no debieses considerar que el Estado tenga un método epistémico privilegiado. En este caso sería la ciencia, ¿cierto? El método científico, con todo lo amplio que significa el método científico, ¿cierto? Sí. Quizás tú deberías dejar eso abierto. Quizás si alguien quiere... El día, ¿no? Pasó hace un tiempo atrás en Antofagasta, fue un caso bien interesante porque un centro de sanación con doctores muertos, o sea, tú eh, tenías que contactarte con los doctores que estaban muertos en, otro, claro. en la otra dimensión y ellos ejercían ciertas labores de sanación. Y lo interesante, que esto que para muchos de nosotros nos parece una locura, ellos se ganaron la licitación para una casa fiscal para ejercer sus labores de sanación <risa> trascendental eh, <risa> en, en Antofagasta. Y, y, y a, mí me, a mí me hizo ruido justamente porque yo pensaba de que justamente el Estado, el poder público, para justificar la adjudicación que hace de su respectivo recurso, eh, debiese apelar también a razones públicas, por decirlo de alguna manera. Eh, y en este caso me parecía que adolecía de ella. ¿Puede, puede un Estado, puede una constitución, en este caso, descansar sobre... Que no es lo mismo, yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no es lo mismo que decir que es ciencia igual norma, ¿cierto? Son, 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 son claro. niveles distintos. Pero como insumo a la norma, ¿es la ciencia eh, debía ser la ciencia especial? Eh, versus lo que soñé anoche, versus lo que dice el tarot. Claro, a
1: ver, lo que pasa es que hay que entender qué es la ciencia, o sea, la ciencia no es un set de resultados, es un método. Es un método para responder ciertas preguntas. Correcto. Si yo la, mi, la miro como un set de resultados, entonces evidentemente que uno diría ¿por qué es ese set de resultados tiene que tener, por así decirlo, un régimen específico, un una, una, um, régimen privilegiado? Si por otra parte yo entiendo a la ciencia como un cierto procedimiento, como un método, yo voy a decir, claro, es un método básico de testeo de hipótesis, que yo necesito para llevar adelante ciertas decisiones, ¿no? Entonces, si alguien, digamos, eh, quiere hacer eh, un, un sistema chamánico de, de, de consulta a los muertos, bueno, yo le diría, dale, sabes qué? O si alguien, pongamos un caso menos, menos, menos obvio, si alguien me dice, ¿sabes qué? Acá hay una planta que cura el cáncer, yo le diría, bueno, dale, haz pruebas, ¿no? Agarra pacientes con cáncer, yo sé que es caro, vamos a ver cómo lo financiamos.
0: No, ya, pero te llevo un caso... ¿Te lleva un caso mucho? ¿Te lleva un caso? Uh -huh. No, te quería. Me, me, te, te, te perdí entrecortado. El caso del cáncer, que fue lo que pusiste como ejemplo, el método. Una, una planta, yo te digo, mira, no vamos a, a
1: dejar a tu planta afuera, pero hay no que pasar ahí. esa planta por un método.
0: ¿No? ¿Se escucha? Sí, te escucho mucho cortado. No, te quería poner el ejemplo, por ejemplo, de la, la homeopatía o, o de la medicina claro. alternativa, cierto que son súper, eh, no sé, súper, pero sí, son populares en, 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 no solamente en otras partes del mundo, en Chile también. ¿cierto? Claro. Hay mucha gente que dice bueno, eh, hay que incorporar todas esas otras miradas. Claro. Eh, y, y cuando, cuando se refieren a incorporar, Diego, no se refieren a, a voz dale, se refieren a que haya recursos públicos que subsidien eh, y faciliten el acceso a esas medicinas alternativas, complementarias, etcétera. Entonces, por eso, por eso hago la pregunta. Eh, claro. ¿No tiene tanto que ver con la dimensión como negativa de la libertad? Tú, tú haz lo que queráis. Si tú querís echarte gotitas de hematía, es cosa tuya. Eh, pero claro. la pregunta es, ¿debíais un sistema público de salud, por ejemplo, incorporar el auge? Eh, ¿Algo como eso? Yo, yo
1: vuelvo a lo que hablábamos antes. En cuanto, yo, uno dice, las decisiones políticas se tienen que tomar mediante razones públicas en el caso de las razones públicas científicas, son métodos de testeo de hipótesis científica. Si tú me dices que tal medicamento homeopático ¿Cómo? tiene razones públicas que lo avalan, ¿sabes que Se condujeron tanto experimento, llegaron a buenos resultados, o a resultados al menos aceptables por una política pública, yo te digo, dale, financialo. Pero si no pasa por ese me mecanismo de testeo racional, uno podría decirle de razón pública, entonces yo diría, no puede estar, y no puede formar parte es lo mismo que un dictador, digamos, o que haga algo que no tiene ninguna razón que lo avale. ¿Eh? Ese, ese sería el problema, para mi gusto, de la, de la homeopatía. Más allá, uno podría decir, la razón es que hay cierta gente que se identifica con ese tipo. no hay, De nuevo volvemos como una cuestión de identidades, más no, que de políticas públicas. Puede ¿no? ser que esa es pues, sería, sería la razón, por la cual la medicina mapuche tiene cierta cabida, no, no, no habrá sido... Pero, pero hay, hay otras razones de, de índole cultural que uno diría, bueno, sí, eh, eh, podríamos aceptarla por otras razones. Pero si estamos hablando de medicinas, si, no. O sea, eh, ¿Cuáles son las razones públicas que avalan este medicamento? Si no existen esas razones públicas, claro. lamentablemente no la podemos financiar. Sí.
0: Hmm. Sí, te sigo. Es interesante abrir la posibilidad a otro tipo de razones públicas que en este caso no sean necesariamente las científicas. Pueden ser, como decir tú, las culturales u otras. Claro. Que de alguna manera podrían abrir un espacio, ¿cierto? Exacto. Para, para, Pero para no parecer sí. un, 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 eh, un racionalismo tan autoritario, ¿cierto? Sí. Que también es un miedo que. que que, que muchos de nosotros tenemos respecto a nuestra propia postura. Claro. Pero es importante también tener como conciencia los puntos ciegos de nuestra propia postura. No sé, bueno, yo te agradezco mucho esta, esta, esta discusión, eh, este debate, este tema que me parece fascinante porque uno, uno habla. ¿Te uno... escucho? Perdón.
1: No, te escucho, te escucho.
0: <risas> no, te quería, te quería agradecer, estamos ya en la hora. Así que te quería agradecer por, eh, por, por esta participación, Diego. Es usted un tema que, que no es un tema como específico, orgánico, o de un derecho fundamental, sino que tiene que ver con el arte de debatir, de discutir, de conversar, de llegar a acuerdos, de entender por qué pensamos distinto. Y yo creo que nos falta reflexionar más colectivamente sobre esto con miras a la convención. ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Bueno, te escucho. Me, estaba, me estaba despidiendo. Sí. Oye, bueno, no, te, te mando, mando un abrazo grande
1: a. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y ánimo con lo que pasa en la campaña que yeah. debe ser rudo.